0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit Michael Stiller, Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Zunächst mal, ich habe äh, ja von dem einen oder anderen Hörer eine äh, ne Mail bekommen oder auch auf LinkedIn äh, bin ich kontaktiert worden und da gab es dann halt ein Feedback mit, äh, ja, das fand ich echt spannend oder das wäre ein Thema, was ich gerne mal bei ähm, Ihnen hören würde. Aber mal ganz ehrlich, warum eigentlich immer so förmlich? Duzen Sie doch einfach. Und ähm, ja, ja. Diese Einladung, der folge ich jetzt gerne und von daher heute hier Weltpremiere im Maschinenraum, die 203. Folge und äh, das, was Jan und ich zusammen nicht geschafft haben und ich alleine ehrlich gesagt auch nicht, sondern das schaffe ich nur dank euch, ab jetzt wird geduzt. Steigen wir ein. Also, was treibt mich diese Woche um? Ich bin über einen LinkedIn-Post äh, gestolpert und zwar hat der Harvard Business Manager in seiner aktuellen Februarausgabe 2023 dick und fett auf dem Titelblatt stehen. Können Sie CEO mit dem Untertitel Weniger BWL, mehr Empathie. Das Top-Management steht am Beginn einer Zeitwende. Fand ich super, deswegen habe ich den Titel auch ein bisschen geklaut. Äh, sorry dafür, lieber Harvard Business Manager und ich will auch gar nicht den Artikel, der damit verbunden ist, besprechen, sondern eher die Diskussion und das, was mich dazu umtreibt. Denn die Frage ist ja wirklich: Wie führt eine Führungskraft heute? Was sind die Kernaufgaben einer Führungskraft? Was muss sie können? Worauf muss sie achten? Und ja, wie, wie macht sie halt ein Team, ein Unternehmen besser? Und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Und der begegnen wir auch immer wieder in Projekten. Und ich beobachte da halt schon auch relativ viel. Und die Bandbreite ist wirklich enorm. Ne? Also wir haben in, in, in unserem Klientenstamm haben wir immer noch... Kunden, die oder oder Führungskräfte, die sind halt wirklich ganz klassisch. Wir sind viel in der Energiewirtschaft unterwegs, machen da viel, wirklich Go-to-Market-Projekten mit komplett neuer Produkteinführung, Business Cases, die dahinter stehen, Asset-Einführung. Da haben wir wirklich auch meistens die gesamte Bandbreite der Führungskräfte mit dabei und wir sind immer extrem darüber bemüht, dass wir halt alle mit reinholen. Nicht nur Führungskräfte, sondern halt auch die Kolleginnen und Kollegen, die auch umsetzen müssen. Und da schaffen wir ganz gut den Spagat. Und es ist auch vor dem Hintergrund spannend, dass man so beide Seiten, kriegen wir ganz häufig gespiegelt. Ne? Also wir haben sowohl den Kontakt mit den Führungskräften, äh, die duzen wir dann auch schon häufig. Ne? Und, und wo wir dann genau merken, wie die Führungskultur ist, wo dann gesagt wird, hey, Michael, das muss man jetzt mal richtig durchdrücken. Oder Michael, mach du, äh, das interessiert mich nicht, äh, nimm das Team. Das ist so die die eine Seite und es gibt natürlich auch noch andere Führungskräfte. Aber Was das Schöne ist, die andere Seite, da kriegt man dann halt vom Team auch ganz gerne äh, zurückgespiegelt. Michael, hm, ja, das eine finden wir finde ich ganz gut, ne? Hier äh, Peter oder oder äh, Ulrike, die die führen halt total kollaborativ, aber da fehlt mir manchmal so die klare Richtung, in die ich gehen muss. Oder, boah, da habe ich jetzt echt Angst vor, vor, dem, vor, dem, äh, vor dem nächsten ja, Entscheidungstermin. Kannst du uns da helfen? Weil da geht man sofort einen auf den Deckel, äh, wenn man das richtig delivert. So, also eine Riesenpalette. Und die Frage ist ja, was ist denn jetzt gut? Also, was funktioniert und was funktioniert nicht? Der Harvard Business Manager, der, der postet es schon so ein bisschen weniger BWL in der Empathie. Und ich glaube, diese Diskussion, die ist im Moment überall. Ne? Also, was muss eine Führungskraft machen? Man muss mehr Einfühlungsvermögen haben, die muss äh, stärker kollaborativ sein, coachen statt führen, finde ich alles gut, finde ich alles richtig? Muss man sich immer anschauen. Dabei geht mir aber eine andere Facette ein bisschen verloren. Nämlich, so eine Führungskraft ist ja nicht nur Führungskraft, sondern die muss ja auch was leisten, was bewegen. Und ähm, da ist für mich auch ein Trend erkennbar und ich habe da auch noch eine Lücke, die ich sehe, weil das eine ist sicherlich so, das ist der ganz klassische Verwaltungsmanager, der verwaltet das Bestehende, schaut natürlich das auch, das ist so im, im Sinne ähm, nicht eines langsamen Dahinsiechens, sondern eines langsamen Wachstums, aber der hat halt wenig Innovationstrang, der versucht so den, den Status Quo zu halten, versucht meistens auch ein bisschen so seine Macht zu halten, also als Führungs- oder Manager-Persönlichkeit geht es auch darum, die eigene Position zu wahren. Versucht wird es damit zu tun, dass man halt im Unternehmen ganz stark darauf achtet, dass man nirgendwo aneckt, ne? weil wenn ich, wenn ich keine neuen Entscheidungen treffe, dann kann ich auch keine Fehler machen, das ist häufig so ein bisschen der Duktus dahinter und äh, wenn ich keine Fehler mache, dann kann mir ja auch keiner was anhaben. Das ist die eine Welt. Das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen die alte Welt. Ich glaube, das stirbt auf, weil der Markt in, in allen Branchen, ob das jetzt in der Energiewirtschaft ist, im Anlagen, und Maschinenbau, auch da haben wir immer mehr Wettbewerb. Ich zeige mich schon so ein bisschen an, so vor, vor grauer Uhrzeit habe ich Diplomarbeiten äh, betreut und es fing jede Diplomarbeit an mit, im Zun mit zunehmender Globalisierung und dem Wandel von Käufer zu Verkäufermärkten. Heute sind es, glaube ich, oft wieder auch Käufermärkte. Der Wettbewerb wird größer. Äh, egal, so ist es nun mal. So Und ich glaube, in so einem Umfeld kann ich halt mit Besitzstandswahrung nicht mehr sonderlich punkten. Deswegen sehe ich das schon so, dass diese Manager, die gibt es noch und die halten sich noch, weil das ist ja genau eine der Kernkompetenzen, ne? diesen Status Quo zu halten. Das schaffen die auch. Das ist ganz, ganz interessant, mit welchen Mechanismen da gearbeitet wird, bringen das Unternehmen aber nicht richtig nach vorne. Und deswegen wandeln sich auch viele von diesen Managern heutzutage in so Impulsgeber. Das, ich gebe was ins Unternehmen rein, ich verlagere auch Verantwortung dann häufig, das ist dann der Trick dabei, also ich gebe einen Impuls rein und sage, Jungs und Mädels, ihr macht es schon. Und damit habe ich im Grunde genommen einen Teil schon mal gelöst. Ich habe nämlich dann den Anteilseignern, meinen Chefs, habe ich gezeigt, ich habe schon Innovationswillen und jetzt kommt so ein bisschen der Haken dabei. Ich habe zwar den Innovationswillen und ich führe auch locker, aber was ist denn jetzt mit dem Ergebnis? Also habe ich wirklich jetzt was im Unternehmen verändert? Und das finde ich ganz interessant. Ich habe dann heute wieder noch einen Post gesehen von Professor Franz Rudolf Esch. Und er postet, und das völlig zu Recht, 30% der Projekte scheitern am Setup und 70% Prozent aber am, am, an der Umsetzung. Ne? Also 30% sind wirklich nur Zielgebung, Konzept, alles das, was dahinter steht. Das vermurksen auch einige. Aber die Umsetzung ist ja halt nochmal total entscheidend. Und ich glaube, das fehlt heute so ein bisschen. Also wir haben viele Impulsgeber, wir haben viel Innovationskraft. Aber damit ist es halt nicht getan. Nur weil ich mir was vorstelle, was eventuell sein könnte, ist es ja noch lange nicht so. Und das bringt mich dann dazu zu sagen, wir brauchen heute eigentlich so ein Twitter. Also wir brauchen einen Manager, der sowohl diese Impulse geben kann, wir brauchen aber auch einen Manager, der die Fortschritte im Unternehmen kontrolliert. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich kenne wahnsinnig viele Manager und wir haben in der Tat leider Gottes auch immer wieder Meetings. Die laufen dann so ab. Agil oder auch klassische Projektsteuerung ist total egal. Meier... Wie sieht es denn ähm, mit dem Konzept aus? Steht es? Ja, steht. Okay, nächster Punkt. Es geht aber gar nicht darum, hey, dann gucken wir uns das mal an. Und manchmal geht es auch noch weiter. Maya, wie sieht es mit dem Konzept aus? Steht es? Ja, steht. Kann ich es mal sehen oder können Sie es kurz präsentieren? Nee, ist alles in meinem Kopf, ist noch nicht im Reihen. Ah, super. Harten dran. Fertig. So, und wenn, wenn ich so manage, dann kriege ich natürlich auch ein Problem. Jetzt liegt manchmal aber auch am Naturell. Also nicht alle Manager bringen natürlich alle Skills mit. Und jetzt ist es natürlich so, und das habe ich schon ganz, ganz früh mal, dank eines, eines Mentors, Klaus Bremerich von, bei Marketing Partner, der hat mir ganz früh gesagt, Michael, pass mal auf, du bist wirklich gut in Konzepten und du bist wirklich gut in Projektmanagement, wo du echt nicht gut bist, ist die Dinge zu 100% zu treiben. Das ist nicht deine Stärke. Da war ich erstmal ganz, ganz, ja, ganz bestürzt, weil ich gedacht habe, oh Gott, Manko da musst du jetzt hart dran arbeiten und ich mag es ehrlich gesagt nicht, weil mich manchmal, ne, vielleicht kennt ihr das auch, manchmal langweilt es dann einfach auch. Und dann ist aber die große Fähigkeit, da muss ich mir jemanden suchen, der das gerne macht, der da Bock drauf hat, der sagt, ich finde es total geil, ich habe das Konzept, ich habe den klaren Rahmen, ich treibe das Ding jetzt zu Ende. Und das sind so Skills, die ich mir holen muss. Und jetzt kommt aber das Fatale. Merkwürdigerweise wird dieses Skill einer, einer hohen Managementkraft ungern zugesprochen, weil ich ja diesen Innovator haben möchte. Ich möchte diese schillernde Figur haben. Und ich finde, es muss aber gar nicht sein, weil wenn ich einen Manager habe, der extrem gut umsetzen kann, aber vielleicht nicht so kreativ ist in seinen Prozessen, in seinen Überlegungen, wo will ich denn eigentlich hin? dann kann er sich ja auch jemanden suchen, der genau das kann. Also eine strategische Stabsstelle, New Business Manager, Business Development Manager. Das sind genau die Menschen, die ich mir da reinholen kann, die sagen können, ah, pass mal auf, das sind die Punkte, da musst du dran arbeiten, das muss jetzt irgendwie umgesetzt werden. Und dann habe ich vielleicht wieder eine Managementkraft, die auch noch auf Ressourcen achtet, weil das ist auch ein... Eine Herausforderung, finde ich, gerade auch im kollaborativen und coachenden Managementstil, wenn ich jetzt da so einen Impulsgeber habe, so einen Innovator habe, der gibt einen Impuls rein nach dem anderen in die Organisation. Und irgendwann hat die Organisation so viele Impulse, die kann gar nicht mehr abarbeiten. Auch das haben wir schon erlebt, wo wir dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt müssen wir anfangen, Ressourcenpläne aufzustellen. Und dann müssen wir sagen, lieber Manager, pass mal auf, du hast schon fünf Ideen reingekippt, an dreien arbeiten wir aktuell. Jetzt kommt Idee 6 und 7. Der gibt jetzt so viele Impulse in die Organisation, dass die Organisation gar nicht mehr nachkommt mit dem Abarbeiten. Und damit überlaste ich dann im Zweifelsfall sogar eine Organisation. Bin extrem innovativ unterwegs, kriege aber nichts auf der Kette. Und deswegen aus meiner Sicht der moderne CEO neben dem ganzen kollaborativen, neben dem Coaching-Aspekt der muss eine wunderbare Mischung sein. Und ich finde diese Mischung, die Professor Esch propagiert hat, finde ich eigentlich auch genau richtig. 30% Innovation, 70% Umsetzung. Und wenn man das Skillset nicht mitbringt, dann muss man sich, glaube ich, darum kümmern, dass man jemanden hat, entweder für die Innovation oder für das Umsetzen. Und das ist das, was ich, was ich da gerne mit auf den Weg geben würde. Und das sind zumindest mal meine Ideen dazu. Ich fände es super spannend, von euch zu hören, wie denkt ihr denn darüber, was ist für euch mal aus einer inhaltlichen Facette, gar nicht über einen Führungsstil gedacht, was ist für euch in einer inhaltlichen Facette das CEO-Skill, das Management-Skill, was man heutzutage braucht, postet es gerne bei LinkedIn, da wo ich auch den Artikel poste oder diesen, diesen Podcast posten werde oder ankündigen werde, oder äh, schreibt es mir einfach persönlich an m.stiller oder auch in einer persönlichen Mail auf LinkedIn, wie auch immer. Ich würde mich total freuen. Und genauso freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin sage ich euch Tschüss und danke fürs Zuhören.